0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la première vraie séance de marché de cette année 2023. Hier était simplement une répétition avec des marchés européens qui étaient ouverts, mais les principales places asiatiques ou encore les principales places anglo-saxonnes débutent leur année aujourd'hui et plutôt de belle manière avec une séance Positive à mi-journée en Europe. On gagne encore plus de 1% sur les actions européennes en deux séances. Le CAC 40 a déjà gagné plus de 3% en ce début d'année 2023 avec un phénomène de détente des rendements obligataires. On avait vu des tensions réapparaître en fin d'année dans des marchés évidemment à faible liquidité. On avait vu le 10 ans allemand revenir à plus de 2,50. Et bien, c'est un mouvement de détente aujourd'hui qui porte les actions dans l'anticipation peut-être d'une. Bonne surprise sur l'inflation allemande. Le chiffre sera publié pour le mois de décembre en début d'après-midi. Mais on a déjà des indications en provenance des euh, principaux lenders allemands, des principales régions allemandes, qui montrent que oui, le mois de décembre pourrait être un nouveau mois de détente de l'inflation en Allemagne, partant de niveaux très élevés. On était à plus de 11,5% il y a quelques temps encore. On sera peut-être autour de 10% d'inflation euh, d'une année sur l'autre. Euh, en Allemagne, pour le mois de décembre, le chiffre est à suivre à, à 14h cet après-midi. Et puis, euh, nous reviendrons avec nos, nos invités dans cette demi-heure sur les grandes perspectives macro pour euh, cette année 2023 aux états unis avec Bastien Dru de CPR Asset Management qui sera avec nous par téléphone dans un instant et en Europe avec Dorothée Rouzet, chef économiste France de City, qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. C'est donc Bastien Druc qui est avec nous par téléphone pour entamer cette émission responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Bonjour. Merci beaucoup d'être, d'être avec nous. On s'intéresse aux états unis euh, avec vous. La semaine d'ailleurs sera, sera chargée en, en statistiques avec en point d'orgue le rapport mensuel sur l'emploi du mois de décembre qui sera publié ce vendredi à, à 14h30. Euh, un commentaire peut-être général sur euh, la perspective 2023 pour l'économie américaine qui s'annonce comme une année de vérité, euh, Bastien. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, avec euh, la fin des effets d'inertie euh, des euh, mesures pandémiques aux États-Unis et le plein effet du choc monétaire infligé depuis euh, mars 2022 par la réserve fédérale américaine
2: Ah, bah ben oui, c'est clairement une année de vérité pour l'économie américaine et pour plusieurs raisons. On peut peut-être d'abord commencer par la consommation des ménages. La consommation des ménages, elle, elle a plutôt bien tenu jusque-là. Alors, il faut toujours prendre un peu de précaution quand on parle de, de consommation, parce qu'on se borne généralement aux commentaires des chiffres nominaux. Or, en 2022, les prix se sont volés. C'est la consommation réelle qu'il faut regarder. Et euh, la consommation réelle, elle, elle est restée sur sa tendance d'avant-crise de façon vraiment remarquable. Oui. Mais euh, c'est très vraisemblablement, grâce à l'utilisation de d'épargne qui avait été constitué par les ménages pendant la crise Covid et le test pour 2023 c'est le fait de, de savoir si euh, cet excès d'épargne qui a déjà été utilisé pour plus de moitié euh, ben, finalement il va, être, il va continuer à s'amenuiser il sera peut-être même euh, complètement épuisé euh, d'ici 6 euh, à 9 mois et donc la, la grande question qui se pose c'est la question de la solidité de la consommation une fois que cet excès d'épargne aura disparu. Après c'est aussi une année de vérité parce que euh, ça va être euh, l'année, euh, finalement, on va savoir si l'économie américaine, bah, comment elle réagit au, au, à l'énorme choc monétaire de, de 2022. La Fed va remonter ses taux directeurs de 425 points de base en 2022. Donc c'est le resserrement le plus brutal depuis euh, début des années 80 et, et Paul Volcker. Et l'impact sur la croissance va surtout se faire sentir en 2023. Il mmh. euh, y a notamment un papier de recherche de la Fed qui a été publié euh, il y a quelques semaines qui a encore rappelé que l'effet maximal sur le PIB d'une hausse de taux directeur se matérialisait au bout d'un an. Et donc, le plus gros du choc monétaire sur l'activité se fera sentir en 2023. Et puis, ça sera aussi, bien sûr, une année de vérité pour le marché immobilier américain. On a déjà vu un effondrement des transactions. Donc, le nombre de transactions a très fortement baissé. Les prix immobiliers ont commencé à baisser. On a eu quatre mois consécutifs de, de baisse des prix immobiliers. Mais il y a quand même pas mal d'intervenants et de spécialistes du marché immobilier qui évoquent des, des baisses de, de prix immobiliers à deux chiffres pour l'année 2023. Donc là aussi, il y a une année de vérité pour l'économie américaine.
0: Une année de vérité qui conduit à imaginer un, un ralentissement, voire une récession inéluctable
2: pour l'économie américaine, Bastien En tout cas, oui, un très fort ralentissement, hein, probablement une récession. Euh, Ça se fera euh, clairement sentir sur le marché du travail. hein. Euh, Si aussi l'économie américaine souffre, on aura un marché du travail qui va souffrir euh, aussi. Mais là, on peut quand même souligner euh, que les conditions sur le marché du travail se sont déjà dégradées. Euh, Si on regarde, par exemple, le rapport ADP... On a eu en novembre les plus faibles créations d'emplois dans le secteur privé depuis deux ans, avec même des destructions d'emplois déjà dans euh, l'industrie. Si on regarde les chiffres de l'assurance chômage on a le stock de personnes inscrites à l'assurance chômage euh, qui est remonté à son plus haut niveau depuis février 2022. Donc, c'est déjà pas mal remonté. Mmh. Et puis, si on regarde le Job Report lui-même, hein, qui sera, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui sortira pour le mois de décembre, qui sera publié ce vendredi, euh, on a aussi euh, déjà des dégr- on peut déjà constater une, une dégradation de, de ce rapport euh, sur l'emploi. Si on regarde, par exemple, le nombre d'heures travaillées, il a déjà très fortement ralenti sur les derniers mois. Il, a même, il s'est même contracté sur le mois de novembre. Et puis si on regarde le chiffre horaire, le chiffre de salaire horaire moyen, euh, qui avait accéléré en novembre. Ce qui avait notamment été salué par les marchés, c'était un bon chiffre mais pour de mauvaises raisons parce qu'il y avait deux secteurs seulement qui étaient à l'origine de cette accélération du salaire horaire moyen. C'était le commerce de détail et puis le secteur du transport entreposage qui sont deux secteurs qui licencient, qui détruisent des emplois depuis déjà 3 ou 4 mois et pour lesquels le salaire horaire moyen a beaucoup progressé mais grâce aux indemnités de départ aux indemnités de licenciement et si on enlève ces deux secteurs il n'y a pas du tout d'accélération des salaires euh, sur les derniers mois quoi. donc voilà a, il y a déjà eu une, une très nette inflexion sur, sur le marché du travail euh, qui ne s'est pas encore manifestée sur les chiffres qui sont les plus ouais. regardés ouais. mais ça ne devrait pas tarder quand même
0: Oui c'est ça cest qu'il y a dans, dans la résilience c'est vrai, quand on regarde le taux de chômage et les créations mensuelles d'emploi on attend encore 200 000 créations euh, peut-être pour le mois de décembre aux états unis qui sont les, les deux chiffres marqueurs importants pour les marchés. C'est vrai qu'on a du mal à voir une dégradation du marché du travail, mais il y a, il y a quelque chose en trompe-l'œil, vous dites, derrière ces chiffres, aujourd'hui, euh, Bastien, il ne faut pas se leurrer, le ralentissement et la dégradation du marché du travail est déjà là, et se précise.
2: Oui, tout à fait, ça, on, on le voit bien. Donc, euh, si on regarde par exemple euh, le nombre agrégé d'heures travaillées, euh, c'est, c'est une vraie indication que l'activité a déjà clairement ralenti euh, aux États-Unis. Puis après, sur le chiffre du salaire, euh, le, du salaire horaire moyen, euh, qui a retenu vraiment l'attention le mois dernier, qui était en accélération, bah, ce chiffre il était en accélération, mais pour de mauvaises ah ouais, raisons. À cause des indemnités
0: Donc, chômage versées dans certains secteurs. Tout à fait. Ah ouais. Plus 0,6 hein, d'un mois sur l'autre, c'était la, la, la progression du salaire horaire moyen euh, euh, au mois de novembre. Et ça nous donnait une, une hausse de plus de 5% sur, euh, sur un an. La dégradation peut être brutale partant de, partant de l'état des lieux actuel, euh, Bastien
2: oui, euh, oui, oui, on peut avoir une dégradation euh, brutale. Et, et d'ailleurs, euh, ça s'en ressent notamment au, au niveau de la Fed. Hein, parce que les, euh, les membres du FOMC... Euh, ont, euh, ont été très forts cette année, je l'ai dit tout à l'heure, avec une hausse des taux directeurs de 425 points de base sur l'année 2022. Et en fait, euh, ils savent pertinemment qu'il y a euh, un effet retard, que, les, que cet impact sur la croissance va se matérialiser avec un an de retard à peu près par rapport aux hausses de taux. Et euh, c'était notamment... La raison de, du ralentissement du rythme de hausse de taux en décembre, c'était, le, il l'avait dit, hein, Jérôme Powell, en conférence de presse, et on y a été très fort. Maintenant, on ne sait pas comment l'économie américaine va réagir. Et potentiellement, ça peut réagir très fortement à Allez. ces hausses de taux.
0: Ça veut dire que pour le premier meeting de l'année euh, qui se tiendra, 31 janvier et 1er février, pour euh, la Fed, en matière de décision de politique monétaire, un passage de 50 à 25 est euh, l'idée centrale qu'on peut avoir
2: oui, les conditions sont, sont réunies pour que la Fed euh, ralentisse encore son rythme de hausse de taux. On avait déjà eu euh, 4 hausses de taux de 75 points de base en 2022, puis après, euh, il y a eu un ralentissement à 50 BP sur le, le mois de, de décembre, et là, on a quand même des conditions qui, qui sont réunies pour une hausse de taux euh, encore plus faible au début du mois de février, avec une hausse de taux probablement de, de 25 points de base. Il y a ce que j'ai dit, ce que je viens de rappeler, c'est le fait que le choc a déjà été très fort, que la, la Fed a monté ses taux directeurs plus que n'importe quelle banque centrale dans les pays développés, ce qu'elle a d'ailleurs eu un impact sur le dollar et que cette, ce, ce fort, très fort fonds monétaire de 2022, les conséquences sur l'économie, on ne les connaît pas réellement ce qui est donc reconnu par les membres du FOMC. Après il y a aussi le fait que l'inflation a déjà décéléré pendant cinq mois de suite et elle va continuer à décélérer sur les prochains mois pour différentes raisons, parce qu'il y a des effets de base qui sont liés à l'énergie parce que les prix à la pompe ont beaucoup baissé parce qu'on euh, commence à avoir une décélération des prix de l'alimentation aux états unis il y a les prix des voitures il y a les prix de la santé, enfin il y a tout un tas de raisons pour lesquelles l'inflation américaine va, déc- va continuer à décélérer sur euh, les, les mois qui arrivent et puis euh, il y a quand même euh, le, ce rééquilibrage sur le marché du travail qui va être de plus en plus euh, rapide et la Fed va progressivement euh, devoir revenir au fait que ce mandat est dual il y aura une, euh, là elle avait plus en compte uniquement en 2020. 2022, euh, son mandat de stabilité des prix, et elle devra progressivement revenir à son mandat dual qui comprend aussi le, le plein emploi et ça c'est, voilà, il y aura un, un recentrage qui sera fait sur l'année 2023
0: Et ça veut dire que dans le discours d'un, d'un Jérôme Powell peut-être que le, le comment dire la Fed sera moins encline à chercher à repousser ce pricing de marché qui la dérangeait jusqu'à présent. C'est-à-dire l'idée que, dans le marché en tout cas, anticipé par les investisseurs, la Fed sera prise à un moment, à revers, à contre-pied, et trouvera euh, le chemin pour baisser ses taux en 2023. Euh, ça paraît dingue de dire ça aujourd'hui, mais c'est ce qui est ancré dans le marché, et c'est, c'est une anticipation persistante. Jérôme Poel l'avait fortement repoussé à Jackson Hole au mois d'août. On a eu le sentiment qu'en décembre... C'est pas un pricing qui avec lequel il est confortable, mais on a l'impression que la Fed cherche peut-être moins qu'avant à repousser ce pricing de marché. Est-ce que cette idée-là peut avoir un peu plus de soutien même au cours de l'année 2023 encore, Bastien
2: Ah ben oui, oui, parce que euh, là, euh, clairement, y, 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 comment dire, il y, y a plusieurs éléments qui font que la Fed. Euh, doit moi être agressive ouais. euh, notamment parce que l'inflation euh, a ralenti depuis 5 euh, depuis mois consécutifs, on le disait tout à l'heure et il se posera la question à un moment donné, ça sera très difficile pour la Fed euh, de, de savoir s'il si ne faudrait pas rebaisser les taux directeurs alors ils, ils ont vraiment en tête l'épisode des années 70 où la Fed avait rebaissé ses taux directeurs ouais. trop rapidement donc euh, ils vont essayer de euh, d'installer cette idée, de faire persister cette idée qu'ils vont garder des taux directeurs élevés sur l'année euh, 2023. Mais pour pouvoir faire ça de façon relativement confortable, il faut peut-être remonter les taux directeurs un peu moins euh, que ce qui était anticipé au- auparavant. Donc c'est pour... Et donc ça, ça accrédite euh, l'idée euh, d'une hausse de taux qui, en, en février qui serait encore un peu plus faible que celle qu'on a pu voir en décembre et encore plus faible que celle qu'on avait vue auparavant. Mmh. Bon. Prochain meeting, donc on le disait, hein, 31
0: janvier et 1er février pour la réserve fédérale américaine. Et entre temps, euh, beaucoup de statistiques attendues cette semaine, des enquêtes d'activité ISM pour le secteur manufacturier, le secteur des services et les chiffres de l'emploi mensuel qui seront publiés ce vendredi à 14h30. Merci beaucoup Bastien. Bastien Druc était euh, avec nous par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. à présent de l'Europe avec Dorothée Rouzet à mes côtés en plateau, chef économiste France chez City. Bonjour et bienvenue Dorothée. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Commençons par les bonnes nouvelles. <rire> L'année 2022 aurait dû être un, une année de, de crash économique majeur pour la zone euro, en tout cas tel qu'on le projetait à partir du 24 février déclenchement de la guerre, de la guerre en Ukraine. Le crash n'a pas eu lieu. C'est une bonne nouvelle déjà euh, dont on peut se féliciter. Peut-être, euh, Dorothée, comment est-ce qu'on explique a posteriori cette cette résilience euh, de l'économie européenne, de l'économie allemande, notamment, hein, principale économie européenne, dont tout le monde nous promettait une récession qui devait arriver au troisième trimestre, au quatrième trimestre, récession qui se fait toujours attendre de ce point de vue-là.
1: Alors il y a eu une, une conjonction de facteurs qui ont fait que les choses se sont plutôt mieux déroulées que ce qu'on pouvait imaginer il y a trois, six voire neuf mois. Euh, bon, d'abord je dirais, à contrario de euh, l'effet de la crise ukrainienne, de la crise énergétique, on avait encore... Euh, les effets de la réouverture post-Covid qui ont euh, aidé un certain nombre de secteurs. Alors on pense au tourisme, ça a beaucoup joué pour l'Italie, l'Espagne, aussi la France, euh, jusqu'au troisième trimestre. Euh, Mais aussi pour des secteurs euh, manufacturiers, des secteurs industriels, puisque euh, toutes les perturbations euh, qu'ont connues les chaînes de valeur depuis euh, le printemps 2021, donc on avait des pénuries de composants, on avait des coûts de transport qui ont explosé, des perturbations de transport maritime, tout ça s'est complètement normalisé, j'irais autour de l'été de cette année, et ça a permis à l'industrie de redémarrer ça va continuer à jouer, contrairement au tourisme pour lequel le rattrapage n'arrive qu'une fois, parce que euh, certains secteurs comme l'automobile avaient accumulé des carnets de commandes en attente qui peuvent leur assurer maintenant jusqu'à 8 mois d'activité. Donc même si les nouvelles commandes s'essoufflent, finalement les commandes qui n'ont pas été traitées depuis tout ce temps parce qu'on manquait de composants, parce que euh, la logistique ne suivait pas, euh, ont beaucoup joué. Et ça a beaucoup aidé notamment l'Allemagne en fin d'année. Ensuite, le marché du travail a tenu, a continué à résister. C'est presque une surprise à ce niveau-là. On a un peu de ralentissement des créations d'emplois dans les derniers mois, mais euh, les indicateurs de tension sur le marché du travail restent très élevés. Le taux de chômage reste très bas historiquement en Europe. Évidemment, ça aide aussi euh, à la résilience. Et puis, euh, les deux derniers gros morceaux, il y a évidemment le soutien budgétaire massif des États qui a amorti le choc principalement pour les ménages, dans une moindre mesure pour les entreprises. Euh, mais euh, les États de la zone euro, en moyenne, ont mmh. dépensé 2% de leur PIB cette année euh, pour, euh, en soutien budgétaire, bouclier tarifaire et autres mesures. Euh, et en plus, ils ont pu le financer relativement facilement, euh, ce qui euh, ne sera pas forcément le cas l'année prochaine. Euh, peut-être dernier facteur, la crise énergétique s'est finalement moins mal déroulée que ce qu'on pensait. Il y a quelques mois, on craignait les pénuries de gaz euh, et d'électricité cet hiver. Finalement, on termine l'année avec des stocks de gaz euh, pleins à 83% en Europe. Il y a eu un peu de chance parce que l'hiver a été relativement doux jusqu'à présent. Il y a aussi le fait que les stockages ont été remplis avec une certaine diversification des sources. Euh, Donc finalement, les craintes de pénurie euh, se sont sont éloignées. Les prix se sont détendus pour le gaz et pour l'électricité dans leur sillage. Et là aussi, ça euh, aide au moral des entreprises.
0: Je rappelle hein, l'ambiance il y a six mois, au début du, du, du choc gazier, hein, crise gazière, énergétique, notamment pour l'Allemagne. On établissait des scénarios sans gaz avec des chutes de PIB en Allemagne, par exemple, de 5 à 7%. Hein, voilà, C'était les scénarios du pire, mais c'était des scénarios que tout le monde avait en tête euh, il y a six mois. Et euh, ces scénarios du pire ne se sont pas matérialisés. Quels sont les éléments de cette résilience qu'on vient de décrire, qu'on peut extrapoler encore un peu pour cette année 2023, euh, Dorothée et les facteurs sur lesquels il faudra moins compter mmh. désormais
1: Alors, bon, clairement, il y a des choses qui n'arrivent qu'une fois, hein, comme le, le rebond du tourisme, ça n'arrive qu'une fois. Euh, donc, comme je le disais, le, les, le, l'amélioration de, 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 la, de la situation d'offres sur ouais. l'industrie, ça va encore aider pendant un temps, tant ouais. qu'il y a de la demande en réserve.
0: Et la réouverture et de la Chine sanitaire la ré- devrait contribuer encore à cette amélioration des chaînes de valeur
1: Alors, la réouverture de la Chine... va contribuer, enfin au moins éviter de nouvelles perturbations une fois que la vague sera passée. Je pense que pour, pour janvier-février, ça ouais. va être compliqué. Mais ensuite, euh, ça va améliorer à la fois du côté de l'offre et aussi du côté de la demande, puisque la demande chinoise va repartir. Ça favorise notamment les biens d'équipement euh, allemands et toutes leurs, euh, leurs sous-traitants euh, dans le reste de l'Europe. Mais également, euh, le tourisme chinois devrait aussi reprendre à partir de peut-être mai-juin. Euh, donc, ça va favoriser sur ce plan-là. Euh, les choses qui peuvent aussi... Euh, je dirais continuer à aller un peu mieux que prévu. J'y mettrai aussi la situation énergétique. Je pense que, vu la situation où on est, le fait que la consommation a effectivement baissé, euh, à la fois côté ménage et côté industrie, si ça se poursuit, ça permet d'aborder non seulement cet hiver, mais aussi l'hiver prochain, avec un peu plus de sérénité sur l'approvisionnement euh, mmh en gaz, et ce même en comptant l'effet de la Chine qui va évidemment consommer plus de gaz en redémarrant la consommation mais en parallèle, euh, elle a aussi développé sa production nationale de gaz assez fortement, sa production nationale d'énergie renouvelable, euh, elle importe aussi davantage de gaz par gazoduc de la Russie donc finalement ça va pas... Alors ça va. Agir sur les ouais, ouais. gaz, mais pas, de, pas jusqu'à la pénurie. Donc, ouais. euh, je pense qu'on arrive... Là aussi, on est un peu plus serein. Quand on fait
0: les maths de, de, de l'énergie, là, mmh. en se projetant sur le prochain hiver, 2023-2024, dont beaucoup nous disent encore que ce sera un moment à nouveau critique, à ce stade, vous dites... On peut... On peut imaginer éviter le pire à nouveau pour l'hiver prochain.
1: Voilà, on n'est pas, euh, on n'est pas. <rire> les compl- choses auront le temps de changer. On n'est pas, on pas mais... complètement tiré d'affaire, ouais, ouais. mais euh, on, on, on envisage les choses quand même avec un peu moins de risques de pénurie, les prix peuvent augmenter, et les, beaucoup de choses peuvent, peuvent ouais, ouais. de nouveau mal se passer évidemment, mais euh, on est plutôt un petit peu plus confiant. Euh, en revanche, euh, là où euh, on ne peut qu'à moitié extrapoler, c'est sur l'aspect budgétaire, je disais qu'il a été une, ouais. une composante importante. Alors le soutien budgétaire en 2023 il va se poursuivre euh, en moyenne dans la zone euro probablement de, de même ampleur qu'en 2022 un peu plus en Allemagne un peu moins en Italie euh, mais ce qui est fini c'est le fait de pouvoir le financer très facilement ah. euh, en 2022 les États ont eu en un sens, beaucoup de chance. Euh, parce que si on prend par exemple le cas de la France, mais qui est loin d'être un cas isolé, il y a un an avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, euh, le gouvernement prévoyait 5% de déficit en 2022. On termine l'année avec euh, une prévision de 4,9% pour le gouvernemental. Entre temps, on a dépensé 2% du PIB de plus que ce qu'on pensait. Euh, ce qui a permis ça, c'est que euh, les recettes fiscales ont surpris à la hausse, mois après mois, l'impôt sur les sociétés, la TVA, euh, etc. L'impôt sur le revenu, qui sont rentrés euh, de manière très forte. Euh, ça, il y a peu de chances que ça se reproduise en 2023 mmh. en un sens, ça, ça, ça n'arrive cet effet
0: bénéfique de l'inflation, cet, euh,
1: cet effet nominal, vous dites ah. À, et il à il la fois va... de, le, de l'inflation et de la reprise qui a été très forte, oui. donc ça n'arrive, ça n'arrive qu'une oui. fois et, euh, et donc ce que j'ai dire, c'est que le soutien continuera euh, à exister, mais il devra être un peu plus parcimonieux, un peu plus euh, attentif à chaque euro, et il se fera à des taux plus élevés, euh, d'autant que la BCE ne, ne sera plus acheteuse des titres euh, euh, des titres souverains ouais. comme elle l'était au début de l'année dernière, mais au contraire euh, va commencer le, le, le quantitatif tightening. La
0: réduction de son bilan. Euh, comment vous voyez évoluer ce, ce bras de fer euh, Assez inédit, en tout cas euh, une situation très différente du point de vue de la Banque Centrale Européenne et des États de ce qu'on a connu euh, pendant le, le, le cycle précédent est-ce que la BCE euh, va monter ses taux coûte que coûte euh, Peut-être jusqu'à 3,5% pour le taux de dépôt effectif, par exemple. C'est ce qui était signalé par Christine Lagarde dans la dernière conférence de presse qu'elle a tenue euh, suite au meeting de la BCE en, en, en décembre. Est-ce que les États vont être plus disciplinés, plus orthodoxes, plus rigoureux sur leurs finances euh, publiques Comment va se développer qu'on entrevoit comme étant un bras de fer quand même, Dorothée. Les États vivent dans l'idée de la domination budgétaire avec des banques centrales, une BCE en tout cas qui a été particulièrement accommodante pendant des années et des années. C'est difficile de sortir de ce schéma-là.
1: Oui, tout à fait. Le, le bras de fer, je dirais, a déjà commencé. La Christine Lagarde a été euh, extrêmement explicite dans son discours en décembre, à la fois sur euh, la direction de la politique monétaire, et là-dessus, je dirais que 3,5% euh, est plutôt un plancher qu'un plafond, pour moi, en termes de taux terminal. <rire> euh, et elle a été très explicite sur le fait que les taux vont augmenter plus que ce que prévoyaient les marchés, rester élevés pendant très longtemps, doivent rester en territoire restrictif, avec pour objectif de faire baisser la demande. Et en un sens... Au niveau où on est, peu importe que l'inflation soit une inflation tirée par l'offre ou une inflation tirée par la demande, elle est trop élevée et euh, la BCE ne sait finalement que faire baisser la demande pour faire baisser l'inflation, donc c'est ce qu'elle va faire. Euh, Et selon moi. il faut la croire. Alors les marchés pensent. Enfin, la perception de marché est plutôt que la BCE ne fera pas ce qu'elle dira. Je pense que c'est un pari assez risqué. Les faucons ont plutôt eu tendance à gagner toutes les batailles euh, dernièrement. Et euh, quand on regarde les indicateurs que que va va suivre la BCE, alors il y a une multitude d'indicateurs, donc on peut assez facilement trouver le message qui nous arrange, mais euh, les principaux vont être l'inflation sous-jacente. Alors donc, même si l'inflation headline va décélérer par les effets de base, parce que les prix du gaz se détendent, etc., euh, l'inflation sous-jacente, elle va continuer d'augmenter au moins jusqu'au printemps. Euh, Donc, pourquoi la BCE s'arrêterait-elle alors que euh, euh, cette inflation sous-jacente reste élevée Même si Selon moi, une fois, c'est plutôt la traduction un peu retardée de, des prix de l'énergie qui continue de se diffuser, plus qu'une inflation véritablement auto-entretenue. Mais à ce stade, pour la BCE, on a l'impression que ça ne compte pas tellement, ce genre de considération. Et par ailleurs, le marché du travail, si la récession est finalement assez modérée cet hiver, comme on s'y attend, et comme beaucoup s'y attendent, euh, le marché du travail ne va pas vraiment se dégrader, le chômage n'augmentera pas, et c'est là aussi l'autre indicateur qui pourrait arrêter la BCE, c'est une hausse du chômage. Ça arrive toujours avec retard, ça arrivera sans doute assez peu cette fois-ci, euh, donc on voit mal ce qui pourrait l'arrêter à part de véritables tensions sur la dette souveraine et c'est là que le bras de fer va finalement euh, se jouer.
0: Et, et justement, là, si vous considérez le principal risque euh, économique pour la zone euro, c'est plus un, un risque monétaire qu'un risque énergétique par exemple, comme vous le disiez Dorothée
1: Oui, tout à fait. Euh, pour nous, le, le, le véritable risque de cette année, c'est que euh, la crise d'offres... Euh, qu'on, qu'on a vécu jusqu'ici se transforme en une crise de demande du fait de la politique monétaire et du fait d'une surréaction de la politique monétaire euh, à cette inflation euh, qui dure. Et donc
0: quelque chose donc, qui deviendrait qui, endogène d'une certaine et manière. Qui et
1: deviendrait, qui, deviendrait, euh, qui deviendrait effectivement lié vraiment une, oui, une persistance alimenté, de la crise alimentée alimenté par la BCE. Finalement la question aujourd'hui, ce n'est pas tant quelle va être la profondeur de la récession dans les euh, 3, 4, 6 prochains mois, mais plutôt euh, comment on en sort, est-ce qu'on en sort et quel est le profil de la reprise. Et là, euh, typiquement les épisodes historiques de crise, on sort d'une récession avec euh, un assouplissement de politique monétaire. Là, on a l'effet inverse. Euh, et euh, l'effet sur la demande, il va se faire sentir, alors ça prend du temps pour qu'il se fasse sentir sur la consommation, sur l'investissement, l'effet de hausse de taux. En revanche, il y a quelque chose qui peut être plus immédiat et euh, un peu moins dans les canaux de transmission euh, traditionnels, je dirais, c'est la BCE qui restreint très fortement les marges de manœuvre des États et qui empêche la politique budgétaire de se se déployer autant que les gouvernements en ont encore euh, pour la plupart l'appétit.
0: Et ça veut dire qu'il faut euh, retrouver la logique de crise souveraine qu'on a déjà connue en zone euro Quels vont être les pays les plus euh, fragiles face à cette euh, situation de durcissement monétaire telle que vous le décrivez, euh, Dorothée L'Italie, comme à chaque fois, euh, est-ce que la France est toujours en bonne position de ce point de vue-là
1: Alors, euh, oui, on on pense toujours à la périphérie, mais ce qu'il faut voir, c'est que cette année, on va avoir en plus plus du fait que la BCE euh, n'achète plus et va commencer à ne pas réinvestir ses titres, euh, on a des émissions très importantes record, des de la zone euro. On va avoir des émissions nettes record, oui. depuis le début de l'Union monétaire, on n'en a jamais eu autant, même en 2020. C'est 550
0: donc, milliards d'émissions nettes obligataires, c'est un chiffre que j'ai en tête pour donner un ordre oui, de grandeur, je ne sais pas si c'est ouais, votre le, calcul. Le, mais... le, chiffre,
1: le, le chiffre que je trouve intéressant, c'est euh, par rapport à 2022, les émissions nettes et nettes des, ouais. euh, de la politique monétaire euh, vont être, euh, on va avoir 300 milliards de plus, c'est-à-dire que les marchés financiers alors, vont devoir absorber 300, 300 milliards, milliards de, plus de plus que l'année ah ouais. dernière. Et l'année dernière, ah ouais. il y avait déjà une offre assez, okay. co- assez considérable. Euh, donc, les pays les plus exposés, en fait, si on regarde qui va émettre le plus, enfin, qui va em, euh, émettre le plus en changement, c'est la périphérie. Ouais. Mais qui va émettre le plus en pourcentage de son PIB, c'est le segment dit euh, semi cœur dont la France fait partie. Ouais. Donc, les deux sont, sont, sont relativement exposés à euh, des hausses assez fortes des taux pour justement que le marché puisse absorber cette, euh, cette offre de papier mmh. qui va se déverser euh, à partir du premier trimestre. Et, euh, et donc, ça peut vouloir dire un coût du service de la dette qui va, augmenter, qui va augmenter plus fort que ce que prévoient les budgets actuels et euh, potentiellement moins de marge de manœuvre pour euh, des investissements euh, nécessaires euh, dans, d'autres, dans d'autres dimensions. Et
0: vous le disiez, il faut considérer que la, la BCE est prête à aller euh, assez loin dans ce, dans ce bras de fer, entre guillemets.
1: Alors, est-ce que Beaucoup la...
0: plus que ce qu'on a connu ces dernières années.
1: Est-ce que la BCE ira jusqu'à la crise de la zone euro euh, Non, mais... Euh... Étant donné la dynamique actuelle et euh, le discours de la BCE sur l'inflation, mmh. sur la persistance de l'inflation, sur le fait qu'elle devient endogène, on peut penser que le seul de, seuil de douleur avant qu'elle change de cap pour, entre guillemets, euh, sauver les États euh, ou euh, réduire leurs coûts de financement va être assez important. D'autant que dans le discours de Christine Lagarde, il y avait aussi un avertissement aux États euh, qui, euh, yeah. en paraphrasant, et si vous continuez à faire des mesures qui ne sont pas suffisamment ciblées, qui sont trop larges, on va augmenter les taux plus fort, euh, implicitement, pour vous en empêcher. Donc. Mmh.
0: Bon, prochaine réunion de la BCE, c'est début février, je crois. Attendez, j'ai l'agenda. Donc la fête, c'est 31 janvier, 1er février. Et la BCE, le 2 février, pour son premier meeting de l'année. Merci beaucoup Dorothée. Merci d'avoir été avec nous en plateau pour évoquer les perspectives européennes en ce début d'année 2023. Dorothée Rouzet, chef économiste de France chez Citi, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée. Identifier. Analyser.